0: Ja, herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe des Podcasts. Wir wollen uns heute über das Thema Stadtteile und Stadtbezirke unterhalten. In der letzten Woche ähm, gab es ja die Debatte in der Stadt um das Hafenviertel zum Beispiel, welche Entwicklungsmöglichkeiten es dafür gibt, aber diese Debatte führt, wird in allen Stadtteilen im Endeffekt geführt und Regensburg ist sehr altstadtzentriert. Wir wollen davon wegkommen und dafür habe ich heute die Jasmin hier bei mir sitzen, Jasmin Hopp und Helene Siegloch bei mir sitzen. Ihr seid beide auch vorne auf unserer Stadtratsliste mit drauf und äh, habt schon in verschiedenen Stadtteilen in Regensburg gewohnt. Wir wollen uns heute das Thema mal ein bisschen näher anschauen. Ihr dürft euch jetzt noch mal die Jingle anhören und dann geht's los. Willkommen zurück. Ich wollte euch erst mal fragen zur Einführung, wo wohnt ihr denn eigentlich jetzt gerade in Regensburg und wo habt ihr schon mal gewohnt, Helene? Wie sieht es denn bei dir aus? Wo wohnst du? Du bist erst umgezogen, oder?
1: Ja, genau. Ich bin Ende des Jahres in die Konradsiedlung gezogen und habe vorher in Winzer draußen gewohnt, ganz in Oberwinzer, ganz hinten. Und mir gefällt bis jetzt beides gut, aber gibt auch natürlich immer noch was zu verbessern.
0: In die Stadtteilstruktur ist schon ganz anders in Winzer und in der Konradsiedlung, oder?
1: Ich muss sagen, ich kenne die Stadtteilstruktur in der Konradsiedlung, was jetzt die Leute angeht, die da wohnen, weniger gut bis jetzt. In Winzer war es noch sehr dörflich, da hat man sofort ganz viele Leute kennengelernt, die waren auch alle sehr aufgeschlossen. Aber die Infrastruktur ist deutlich besser jetzt. Also der Bus fährt öfter, mhm. man kann zu Fuß einkaufen gehen und es gibt eben auch diese Jugendfarm, Kinder- und Jugendfarm und dieses Familienzentrum in der Nähe, wo man auch Leute kennenlernen kann. Das hat auch sofort funktioniert, wo man einfach auch hingehen kann, ohne dass es dann gleich eine Veranstaltung sein muss und man muss Eintritt bezahlen. Und
0: das zeigt auf jeden Fall dass die Regensburgerinnen und Regensburger offen sind, auch wenn Leute neuen in den Stadtteil dazu ziehen. Wie schaut es denn bei dir aus, Jasmin? Wo wohnst du? Und du hast auch schon in verschiedensten Ecken von Regensburg und nicht nur von Regensburg gewohnt.
2: Ja, das stimmt. Ich wohne zurzeit auch im Stadt-Norden in Rheinhausen allerdings. Genau, gewohnt habe ich von der Innenstadt bis nach Leoprechting, bis nach Steinweg, zwischendurch in Berlin-Friedrichshain Genau, Rheinhausen ähm, ist tatsächlich ein Ortsteil, der mir, der mir eigentlich gut gefällt, von, zumindest von der Infrastruktur her.
0: Aber was gefällt dir denn an, an deinem Stadtteil? <lacht>
2: ähm, ich kann einerseits zu Fuß einkaufen, mit dem Netto und dem Alex Center gleich ums Eck. Ähm, es gibt nicht wenig Auswahl, wenn man gerne rausgeht, ähm, gerade mit dem, direkt mit dem Regenufer zum Baden und Spazieren gehen und dem Dreifaltigkeitsberg gleich, gleich ums Eck. Ich bin ab und an im Regina Kino. <lacht> genau, es gibt bestimmt auch Sachen, die mir, die mir da fehlen. Also zum Beispiel fehlt mir, dass ich ähm, gerade im Winter ähm, irgendwo hingehen kann, ohne eine Menge Geld auszugeben. Also irgendwas unternehmen kann zum Beispiel. Und klar bin ich ganz schnell in der Stadt, aber auch da ist ja, also wissen wir ja, wie das ist mit den Konsumzwängen. <lacht>
0: Du, 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 hast jetzt Friedrichshain gesagt und das ist natürlich ist Berlin noch mal ein bisschen anders strukturiert, einfach viel größer als Regensburg. Aber was ich ähm, an der Stadt schon mag, ist, dass, dass, es nicht nur so dieses eine Zentrum gibt, sondern dass es eben ganz viele Zentren gibt und dass ja auch was ist, wo wir gerne hin möchten, verschiedene Stadtteile, die lebendig und lebenswert sind. Und wenn du da jetzt mal diesen Vergleich mitnimmst, auch wenn er nicht, nicht ganz wirklich passt, aber was fehlt dir denn da noch für deinen Stadtteil?
2: Also, würde ich vielleicht mal ganz, ganz kurz abreißen, wie es in Berlin war. Natürlich ist, es in so einem Stadtteil wie Friedrichshain alles extrem nah beieinander. Also, vom Kiosk bis zum Supermarkt, ähm, bis zur nächsten öffentlichen Nahverkehrshaltestelle, bis zum Flohmarkt, ähm, bis, bis zu einem, wie in so einem Nachbarschaftszentrum ist quasi ähm, alles fußläufig erreichbar. Ähm, und man kommt ganz schnell ins Gespräch, sommers wie winters, weil die Straßen natürlich auch ganz anders voll sind in Berlin. Das ist, Natürlich kein Vergleich zu, zu Regensburg. Ähm, aber das ist das, was mir tatsächlich in vielen Stadtteilen in Regensburg fehlt, dass man irgendwo hingehen kann und da Menschen trifft und da was machen kann und da Hobbys nachgehen kann, sondern da halt immer viel mit Geld ausgeben und, und Eintritt bezahlen ist.
0: Also wir brauchen mehr konsumfreie Räume, wo genau. man sich draußen und auch drinnen mal hinsetzen kann. Im Winter ist draußen jetzt nicht unbedingt immer so schön. Ja, da hast
2: du Werkstätten zum Beispiel, wo man halt was, ja. was tun kann, nicht nur einfach ja. sitzen und Kaffee trinken, sondern irgendwie sich, sich auch beschäftigen. Ja, und vielleicht auch mehr für alle Altersgruppen,
1: denke ich. Also ja. was wir jetzt eben in der Konrad-Siedlung haben, was ich toll finde, ist eben dieses Familienzentrum, aber wenn man jetzt nicht gerade Kinder im äh, Kindergarten oder Schulalter hat, dann hat man da eigentlich keinen Grund hinzugehen ja. und ich denke gerade, dass alles fußläufig erreichbar ist, das ist ja auch für alle Leute wichtig, ist auch für alte Menschen wichtig. Das ist für Leute mit kleinen Babys wichtig, dass sie mitten in der Nacht äh, auch eine Apotheke in der Nähe haben und nicht durch die ganze Stadt fahren müssen ja. zum Beispiel.
0: Genau, denn im Zweifelsfall ja in Regensburg wahrscheinlich in vielen Fällen in die Innenstadt fahren müssen, wenn wir jetzt über die Konrad-Siedlung oder über Winzer oder Leo Prechtin geredet haben. Das sind natürlich einfach, von der, wo sie liegen, sehr periphere Stadtteile. Aber mein Eindruck, ich glaube, da bin ich nicht alleine damit, ist, dass sich hier vieles auf die Innenstadt zentriert, oder?
1: Also die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, die Aufmerksamkeit äh, zentriert sich auf jeden Fall sehr auf die Innenstadt. Die Innenstadt ist einfach halt schön und da gibt es die ganzen alten Häuser und da gibt es tatsächlich auch alles fußläufig erreichbar. Und was mich tatsächlich, ich wohne noch nicht so lange in Regensburg, jetzt seit knapp vier Jahren, was mich tatsächlich äh, irritiert hat am Anfang, ist, diese Konzentration auf diese ganzen Einkaufszentren. Also es gibt das Einkaufszentrum, es gibt mhm. das Alex Center und dann gibt es ja da dies, ähm, das Räts noch. Und das hat mich ziemlich irritiert, dass die Leute dann in ein Einkaufszentrum fahren mit dem Auto und da dann einkaufen, anstatt dass es das irgendwie einfach im Stadtteil gibt. Das kannte ich vorher nicht. Und das passt ein bisschen überhaupt auch zu dieser sehr autozentrierten Infrastruktur ja. in Regensburg. Und da müssen wir einfach weg davon. Weil wir haben ja schon auch schon mal das im äh, Podcast gehört Oder ist es eigentlich offensichtlich, dass man mit dieser Verkehrsinfrastruktur ja auch nicht weiterkommt?
0: Wir haben ja auch immer die Debatte, die führen wir Grüne ja auch über die autofreie Altstadt. Aber es geht eben nicht nur darum, die Altstadt autofrei zu machen, sondern auch in allen Stadtteilen Möglichkeiten zu schaffen. Statt der kurzen Wege ist ja immer dieses Stichwort, dass ich eben, was du meintest, zum Kiosk um die Ecke gehen kann oder zur Bäckerei um die Ecke gehen kann und direkt dort was einkaufen kann. Aber ich habe noch eine andere Frage. Du hast mir vorhin gesagt, dass wir uns unterhalten haben, ein Beispiel, das du sehr schön findest für auch öffentlichen Raum in der Stadt, ist der Königswiesenpark. Was gefällt dir denn daran besonders?
2: Ich finde tatsächlich, dass der Königswiesenpark so ein Paradebeispiel ist, wie für Stadtplanung, wie Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedliche Interessen ähm, an einem Ort ähm, sich aufhalten können. Na, da kannst du spazieren gehen, da gibt es ein Kneippbecken, ähm, man kann Enten füttern, wenn man das denn möchte. <lacht> es gibt einen Trimm es gibt diese Sportgeräte, die angelegt sind, dass verschiedene Leute das machen können mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Man kann da grillen, es gibt Spielplätze, Möglichkeiten Fußball zu spielen, riesige Liegewiesen. Und da treffen sich die Leute tatsächlich mhm. auch. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist da auch eine Eisstockschießenbahn. Das heißt, man kann es auch im Winter total gut nutzen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne... Ecke in Regensburg.
0: Und da spielen dann ja die ganzen Sachen, über die wir reden, irgendwie zusammen. Ja. Also man hat gleich was äh, vor dem Haus um die Ecke, man kann mit anderen Leuten zusammenkommen, man kann sich das so ein bisschen selber aneignen, wie man das nutzt. Und man hat gleichzeitig eine Grünfläche und das und tut ja auch was. Genau, und zusätzlich
2: hat die Stadt auch noch Angebote in dem Park. Also ja. da gibt es diese Kurse zu allen möglichen Sachen, es hängen auch irgendwie mehr Plakate darum. Ähm und das wird auch genutzt, soweit ich das absehen kann. Also meine Großeltern leben da und ich bin deswegen ein paar Mal dort. Mhm. Und also das sind schon auch Gruppen, geführte Gruppen auch, die irgendwie zusammen was machen und ähm, da Angebote wahrnehmen. Auch. Ich habe noch
1: eine ja. Frage an dich, wenn ja. das auch geht.
0: <lacht> Klar.
2: <lacht>
1: also ich glaube, wir sind uns ja halbwegs einig, wie wir uns lebendige Stadtteile wünschen. Nicht nur wegen des Verkehrsproblems, sondern eben auch einfach... Weil es die Stadtteile lebenswerter macht, wenn man da alles vor Ort hat und es da auch so, ein, so eine Gemeinsamkeit gibt oder Gemeinschaft. Aber die Frage ist halt so ein bisschen, wie kommen wir dahin? Und wenn du jetzt Bürgermeister wärst, was würdest du machen?
0: Also ein Punkt ist natürlich, das immer auch mitzudenken bei der Stadtplanung, wenn, wir irgendwo, wenn die Stadt irgendwas Neues entwickelt. Aber ich glaube, das, das Wichtigste ist, die Leute selber mitzunehmen, die irgendwo vor Ort wohnen. Die wissen ja im Zweifelsfall auch, was vor ihrer Haustür noch fehlt oder auch zwei Straßen weiter noch fehlt. Deswegen wollen wir die auch in dem demokratischen Prozess und einfach bei der Entwicklung von den Stadtteilen mitnehmen. Wir nennen das Ganze Stadtteilparlamente oder Bezirksausschüsse, heißt es in anderen Städten, es gibt es in Bayern ja schon in München und in Ingolstadt, wo eben einfach die Leute, die vor Ort wohnen, mitreden können, vor allem bei so Sachen wie ähm, Stadtentwicklung, ähm, was gibt es für neue öffentliche Einrichtungen, wo wird ein Park gemacht und vor allem, wie wird ein Park gestaltet, wenn der aufgebaut wird, dass man vielleicht eben sowas wie den Königswiesenpark auch in anderen Stadtteilen haben kann. Und auch ähm, das Thema Kultur ist dabei wichtig. Also die haben so ein bisschen Budget und können dann mal so eine so eine kleine Stadtteilveranstaltung, mal so ein Stadtteilfest auf die Beine stellen, was es äh, durchaus auch noch öfter geben kann in Regensburg. Es gibt ab und zu mal schöne kleine Feste, aber ich glaube, es könnte davon noch mehr geben. Und deswegen wollen wir die Leute da auch direkt mitnehmen. Glaubt ihr, dass das funktionieren könnte? Würdet ihr bei sowas mitmachen? <lacht>
2: Ich, ich bin ein großer Fan von der Idee tatsächlich. Also ich glaube, dass es auch viel niedriger schwellig ist, sich zu engagieren, wenn man sich ähm, in der eigenen Nachbarschaft letztendlich ja. engagieren kann. Ähm, also ja, ich würde mitmachen.
1: Was ich auch toll fand, wo ich früher gewohnt habe, als ich noch nicht in Regensburg mhm. war, habe ich in einem Stadtteil gewohnt. Ähm, da gab es, Das war eher so ein benachteiligter Stadtteil, mhm. würde ich sagen. Also aber an sich sehr gemischt. Also gab es so Reihenhaussiedlungen, aber auch viel Sozialwohnungen. Und da gab es zum einen gab's da mal zwei Jahre lang eine Außenstelle vom Stadttheater, weil da so mhm. war so ein leerstehendes Haus, das war irgendwie noch nicht ganz einsturzgefährdet, aber fast, wo <lacht> man konnte noch sich sicher drin aufhalten. Und da haben die einfach so ein unabhängiges Künstlergruppe hat dann da machen dürfen, was sie wollten sozusagen und da kamen ganz spannende Sachen bei raus. Sie haben sich halt mit der Geschichte vom Stadtteil erstmal beschäftigt und geguckt, was da für interessante Leute vor Ort gibt und so und man hat einfach den Stadtteil besser kennengelernt mhm. und auch die Leute hatten einfach viel mehr Grund, dahin zu gehen, als wenn man sich dann eine Karte kauft und dann geht man ins Theater, da muss man sich schick anziehen und so, sondern die ja. haben dann Talkshow auf der Straße gemacht und dann kamen dann die Kinder und die irgendwie so ein bisschen einen auf Gangster-Rapper gemacht und haben und dann, dann da das offene Mikro benutzt. Und das war richtig äh, spannend. Und dann gab es eben außerdem dort auch noch so einen Verein, der einmal im Jahr die Hofmusik organisiert hat, wo dann Leute die in älteren Häusern gewohnt haben, ihre Innenhöfe aufgemacht haben. Und dann haben die eben verschiedene Gruppen organisiert, die dann umsonst da gespielt haben. Man ist in diese ganzen äh, Höfe reingekommen, wo man sonst nie war und es war einfach ein tolles Programm und das, das ist sind, natürlich echt unschlagbar, da muss man natürlich sind, Glück haben. Aber.
0: Aber, aber das sind sehr schöne Ideen tatsächlich, um irgendwie Stadtteile auch lebendig zu machen und davon eben wegzukommen, nur auf die Altstadt zu schauen. Eben wenn wir auch Kulturveranstaltungen anschauen, das ist halt alles auf, auf die Altstadt und so Großveranstaltungen manchmal im Pürkel gut draußen zentriert, aber sonst ist da ja doch eher mau. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch zwei, auf die seid ihr jetzt auch nicht vorbereitet. <lacht> was glaubt ihr denn, welcher Teil von Regensburg noch das, das größte Entwicklungspotenzial hat, wo, was am lebendigsten ist, wo in den nächsten Jahren ganz viel passieren kann?
2: Spontan fällt mir da der innere Osten tatsächlich ein, so ein bisschen ins mhm. Ostenviertel. Also so ab, ab dem Ostentor, ja, bis in die Adolf-Schmetzerstraße also rein, mit Gewerkschaftshaus in mhm. die Ecke. Ähm, da, glaube ich, gibt es ganz viel Potenzial. Das ist vielleicht schon auch der der näher geschuldet. Weil da, also ich hatte jetzt gerade, als die Helene erzählt hat von, von den offenen Höfen, den Hoflohmarkt da ähm, mhm. im Hinterkopf. Und da sind halt schon auch Menschen, die da Interesse dran haben, dass das total lebendig ist. Und da gibt es schon auch halt auch die Grünfläche mit dem Villapark ähm, und das Ostentor-Kino und die Kinokneipe und da, also das glaube ich, ist ein ist ein Viertel, in dem in es sehr lebendig werden kann.
0: Was meinst du?
1: Also ich finde, die Stadtteile, wo ich bisher gewohnt habe, die waren sehr lebendig. Also zum Beispiel Windsor finde ich extrem lebendig, was eben auch dort an den Vereinen liegt. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich immer den Eindruck, dass auch da um ähm, im Westen, am, um den Rennplatz rum, dass da eigentlich auch sehr viel Potenzial ist. Also da sind viel auch... Ähm, offene Räume, da ist es nicht zu, ähm, vom Verkehr her nicht so voll, dass man sich da nicht draußen aufhalten will. Und ja, was ich jetzt bisher also so von, zum Beispiel auch von Infoständen oder so mitbekommen habe, auch aufgeschlossene Menschen, die, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wenn man denen mehr Gelegenheit gibt oder vielleicht auch ein bisschen Geld einfach, dass da richtig viel passiert.
0: Ich würde glaube ich, noch ein bisschen weiter rausgehen als du, Jasmin. Ich glaube, dass ganz viel so um die äh, Prinz-Leopold-Kaserne rum an der Landshuter Straße rum, ich glaube, da kann ganz viel passieren in den nächsten Jahren, gerade weil auf diesem Kasernenareal jetzt natürlich was passiert. Da gibt es ein Entwicklungskonzept, wo die, die Leute, die dort wohnen, schon mitreden durften. Da wird die Stadtbahn in ein paar Jahren äh, vorbeifahren, wenn wir die äh, vorangetrieben haben. Ich glaube, da wird ganz viel passieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass in ganz Regensburg und in allen Stadtteilen was passieren wird und dass es überall Potenziale gibt. Und da versuchen wir jetzt die nächsten sechs Jahre mit dran zu arbeiten und das zu unterstützen. Danke, dass ihr heute da wart. Danke und für die Einladung. wir hören uns nächste Woche wieder.